0: ¿Quién? El Pelao. Pues vamos para el Pelao.
1: El Pelao. Un podcast de Ricardo Rossetti. Una charla de Pelao a Pelao. ¿Cuándo te diste cuenta que eras calvo?
0: Eh, Cuando me di cuenta que era? Esta es una muy buena pregunta. Pues en el momento. <risa> <risa> en el momento que con 20 años cogí la maquinita a afeitar y dije, hasta hoy llevo ya más de 28 años afeitándome la cabeza. Aparte de que hay un dicho que dice, que te lo comenté el otro día, que que hay un que suele decir que Dios hizo unas pocas cabezas perfectas y el resto las puso pelo, o sea, yo hasta aquí puedo leer, o sea, vamos, que, vamos eh, creando tendencias, ¿no? cada vez somos más, y desde luego que queda, queda chulo, a mí me encanta.
1: Te voy a decir una cosa, voy a coger esta frase que acabas de decirme y la voy a poner casi como lema del podcast, que lo sepas, ¿eh? Esto ya bueno, me ha quedado para siempre.
0: Maravilloso, además ya sabes que la vas a utilizar muchas veces.
1: Bastantes veces, bastantes veces. Eh, y, y, ¿Y tienes fotos de cuando tenías pelo? ¿Te reconoces? Eh? Porque ya han pasado como ahí de 28 años.
0: Sí, claro que tengo fotos y de hecho en el, en el Facebook, en mis redes sociales hay, hay fotos mías con, con pelo. Y desde luego no sé quién inventó las maquinillas de afeitar, pero un sabio.
1: <risa> un sabio, que nos hacen ahorrarnos muchas horas de peluquería. <risa>
0: Aparentamos ser más jóvenes y estas cosas. Pero bien. Eso
1: es cierto, eso es cierto. ¿Eh, ¿Usas champú?
0: Eh, para la perilla no, utilizo <risa> entonces el resto nada el champú se me ha olvidado lo que es un champú desde hace pues eso, 28 años ¿sí? te,
1: te digo una cosa, ¿eh? te sorprendería la cantidad de gente que pasándose por ese podcast todavía dice, no, no, yo, champú cuero cabelludo, mantenido oye, no, no te, la, la pregunta puede parecer coña, sí, pero hay gente que sigue utilizando una cosa, champú
0: una de las cosas que he descubierto que para afeitarse la cabeza hay gente que utiliza como afeitar y cosas de estas Y no es para hacer eh, propaganda a nadie ni marcas de jabón Pero yo utilizo el jabón DAF, el de manos, el DAF, el blanco ¿Sí? Espectacular lo bien que queda, como se queda hidratada La cabeza, la cara y todo O sea Os animo a que probéis
1: Porque eh, tú eres eh, eh, rapado de, de, de
0: cuchilla tú, tú no te dejas nada, ¿no? No, yo me afeito por completo Si sí, lo dejo todo pelado una o dos veces por semana Me suelo, me suelo afeitar la cabeza
1: una o dos veces por semana, sí. claro. O sea, tú coges te, me, me, con el jabón, la cara, la cabeza y a, a, a rascar.
0: Eh, cojo y, y me ponemos la maquinilla y dale. Lo que en principio hace años, pues era pues una hora y pico para, para afeitar también, pues hoy lo hago en cinco minutos. <risa> 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 nos, nos hemos cogido práctica con los años.
1: Iñaki Zubizarreta, ¿qué tal? Muy buenas. Muy
0: buenas, aquí disfrutando de la tarde.
1: Oye, te agradezco un montón que estés aquí en El Pelao. Eh, eh, eh. No, no sé si te ha llegado a sorprender que te pueda hacer una entrevista, sobre todo porque eres calvo.
0: Me encanta. <risa> Esto para mí es una novedad absoluta y, y me encanta. La verdad que somos un club selecto Cierto,
1: oye, y numeroso, ¿eh? numeroso. Cuando empezaba a hacer el podcast eh, leí que España es el país, el segundo país con mayor porcentaje de calvos. Evidentemente la encuesta está realizada solo con, con hombres, pero que un 42% somos calvos. Eh, solo nos, solo nos, nos, nos superan los chicos. La República sí, Checa. Es.
0: Pues menos es curioso. Pero yo me acuerdo cuando me afeité la cabeza por primera vez, pero te estoy hablando del año 92. Nada más, te digo hasta la fecha. Me afeité la cabeza la primera vez el 6 de mayo del 92. ¿Y eso
1: por qué? O sea, ¿por qué, te, qué, ¿qué pasó ese día?
0: Pues que me fui a ver un concierto de los Aires en San Sebastián, que me encanta y como que se me quedó mucho la fecha. ¿no? Después a, el día anterior, el día 5, estuve en Donostri viendo el concierto de los Aires y yo para las fechas y para todo este tipo de cosas... Eh, soy muy bueno, se me da muy bien mucha memoria. Y el día 6 de mayo del 82, pues con los 20 años recién, recién cumplidos, porque yo los hago en abril, me afeité la cabeza y la gente, que en aquella época no es como hoy, que está ya muy, eh, digamos, muy naturalizado, estéticamente hablando y culturalmente hablando, pero en aquella época era la gente que no teníamos pero estaba asociado pues, a cierto tipo de, 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 de grupos violentos y de extremos políticos, ¿no? Y la gente muchos se apartaban de la acera pensando que podía pertenecer o, o incluso una amiga de mi madre le llevó a, a llamar a mi madre diciéndole a ver si estaba enfermo y, y qué me había pasado, ¿no? A ver si estaba con algún tipo de tratamiento y tal. Y bueno, pues eh, gracias a Dios la gente pues, va cambiando un poco y abriendo un poco la, la mentalidad y que, y que, jolín, pues... Que somos guapos, ¿no? Hay que... <risa> Hay que tenemos,
1: tenemos, tenemos nuestro punto. Porque aquí te vemos y, y la gente que te conozca sabe que pequeño no eres, niñaki. O sea, tú eres un tipo de que, de 2-7, he leído. 207, sí,
0: correcto.
1: 207, 207 y, y, y finito, finito no eres. Tú eres corpulento.
0: No, no, finito el de Córdoba. Yo, desde luego, soy un manchambulas <risa> es que casi no entro por la puerta, pero bueno, eso. Pues solo... Pues era andar en torno a los 140-145 kilos, más o menos, y no es que esté obeso, precisamente.
1: Oye, ¿tú eres de los que tiene problemas para encontrar zapato zapatilla ropa? o Esto ya está más extendido, porque yo escuché en su día a Romay que para las zapatillas de, de jugador de baloncesto era un drama aquello.
0: Hombre, eh, Fernando, somos compañeros, eh, hemos sido compañeros y somos amigos. La verdad que, que Fernando con los zapatos tiene que tener más que un problema, se los hace a medida, y bueno, es un hombre que ya tiene sus recursos, y, pero yo sí tengo problemas eh, para encontrar camisas, para un traje, para, para zapatos, para absolutamente todo, incluso para la casa, ¿no? que, que te la tienes que adaptar en cuanto al tamaño de las puertas, en la altura de los marcos eh, de entrada y salida, tanto como en altura de encimeras, la ducha, la cama, armarios, eh, todo te lo tienes que que hacer a medida porque el entorno no está preparado para gente tan tan grande. Y yo, y yo ni tan mal porque Fernando es más, más grande y más ancho que yo. O sea, que, que, y aún así yo tengo muchísimos problemas, pues siendo más grande no me lo quiero ni imaginar. ¿no? Eh, Iñaki, ¿tú ahora
1: eres...? Eh, bueno, yo creo que hay mucha gente que te conoce porque desde el año pasado, que además en el momento que lanzasteis la, la campaña en, en colaboración con la CB, esa campaña de, de lucha contra el acoso escolar, contra el bullying... Eh, y en el momento que te vi y dije pelado, este se tiene que pasar por el calvo eh, por el pelado, así esas charlas de calvos, eh, lo primero eh, tú eres masajista, ahora mismo tu trabajo es ser masajista, deportivo pues, o, o cualquier tipo de... de, de yo, o tienes tu, tu clínica y, y, y ahí haciendo masajes yo
0: tengo, yo tengo mi clínica de masajes y ahí viene pues gente de todo tipo o sea, gente que trabaja, vienen deportistas vienen niños, viene gente mayor viene de todo llevo ya pues eh, más de 18 años con esto, desde que me retiré del baloncesto, eh, empecé con, con mi madre, que mi madre pues eh, tenía su consulta y, y bueno, empecé con ella y luego pues eh, poco a poco, ya mi madre no está entre nosotros hace tres años, pero sigo su legado ¿no? y la misma filosofía de trabajo que tenía ella, porque no es por pasión de hijo, pero posiblemente sea la, haya sido la mejor terapeuta que he conocido nunca.
1: Oye, y, y con todo esto de las medidas del COVID, porque claro, hemos salido del confinamiento hace uno, unos meses, estamos en una situación complicada. Eh, a, ¿A ti en tu trabajo, que trabajas con las manos presencialmente, eh, cómo te ha afectado? ¿Son muchas las medidas que tienes que tomar con cada paciente, cada, cada tipo que se va a, da, a dar un masaje contigo?
0: Tampoco me ha alterado demasiado en el protocolo que, que seguía antes de toda esta nueva realidad que estamos viendo. ¿no? Lo que sí, pues a cada paciente... No dejo a estar nadie en la sala de espera, por ejemplo. En la cuarta masaje solo hay una persona, no pueden venir acompañados. Antes de entrar a todos, les tomo la fiebre, les echo desinfectante, quirófanos en las suelas de las zapatillas y el gel hidroalcohólico en las manos. Cada uno tiene que traerse una, una toalla de casa. Para que, no, para que luego no se quede todo eso ahí, sino que la gente se, se lo lleva en su, su toalla totalmente personalizado y luego yo me encargo de limpiar con, con el desinfectante quirófano y luego pues eso, fregando constantemente, limpiando todo constantemente, las puertas solamente las las toco y las gestiono yo y, y teniendo toda la responsabilidad y todo el criterio porque la verdad la que las situaciones es complicada y lo que no, no se puede hacer es eh, bajar la guardia, como ha hecho mucha gente. Yo, desde luego, sigo con, con la guardia levantada como el primer día.
1: Eh, es, que, bueno, es que yo creo que el momento es el de convivir en esta situación. No, no nos podemos parar, pero, pero tampoco nos puede eh, atrapar el miedo y lo que tenemos que saber es convivir en, en todas estas circunstancias. Eh, tú fuiste jugador profesional de baloncesto.
0: Sí. He sido... En ACB. He sido así en ACB, en el, he jugado en diferentes categorías, jugué en la antigua primera división que era la Liga de Plata, luego estuve en ACB, luego he estado en la Liga, en la y, y bueno, uh, y en ACB también he estado en equipos como en Vitoria, en el Vasconia, estuve en el Caja Bilbao, en el y en el Zaragoza y estuve en el, en el Pamesa Valencia que ahí es cuando ganamos la Copa de Rey, y además hicimos historia sería. día porque somos el primer y único equipo que hemos ganado la Copa de Rey siendo el, el club debutante en, en una edición de la Copa de Rey que hasta la fecha no se había clasificado nunca y según joder la primera edición de la gana solo lo, solo lo hemos hecho nosotros. La verdad que en aquel momento no fuimos conscientes de la que habíamos preparado, pero luego con los años de verse un poco de la, desde la distancia y las anécdotas que tenemos de, de, de aquel tiempo y cuando nos juntamos ahí los compañeros, pues es maravilloso porque. Porque pasa, porque pasa a... a, a como es esta que, foto, ¿no? Es, sí, esa es la, cuando nos dieron la Copa en Valladolid, correcto, que ganó la final a Juventud. Y, y fíjate que los antiguos jugadores, eh, tenemos un, un grupo de veteranos, seguimos muy en contacto, y tanto con los americanos también. Y cuando nos juntamos es como que no pasa el tiempo, ¿no? O sea, el, esa unión de, de vestuario... No ganamos el... La competición, porque éramos el primer equipo, obviamente sobre presupuesto, nombres, pues había equipos mucho más grandes, ¿no? Como es el Madrid, el Barcelona, el Basconia, el, el Unicaja, tal, y de repente entramos por la puerta de atrás y la habíamos. Y la Lo que sí teníamos es un ambiente vestuario espectacular. Éramos, más que un equipo, éramos una banda, ¿no? Éramos una banda. <risa> <risa> Lo todos juntos. Y de hecho, hay una anécdota muy, muy chula de este día, ¿no? De cuando, ¿no? cuando fuimos ahí a la Copa de Rey. Porque nosotros nos clasificamos de churro en el último momento y en aquella época el sorteo no había sorteo como tal, sino que jugaba primer clasificado contra octavo, eh, segundo, segundo, séptimo, eh, tercero, sexto y así sucesivamente, que nos tocaba el Vasconia, el Tao en aquella época, que era líder indiscutible porque había ganado absolutamente todo, no había perdido ni un solo partido en toda la temporada. Y nos toca el primer partido contra ellos, ¿no? Y, y claro, nosotros pensamos ahí, da, pues vamos de viaje, echamos un partido, a, disfrutamos la experiencia, tal, y de repente va y ganamos, ¿no? Dices, ostras, y al día siguiente teníamos que entrenar y... y ninguno del equipo llevó más ropa más que para un día y tuvimos que ir a al corte inglés a una de las a comprar cazoncillos, porque fuimos sin cazoncillos todos ¿no? teníamos el canchón de ese también eso ¿Sí, ¿no? es la gente solo pero eso es absolutamente verídico que te lo juro que, que eso fue así que estuve allí también y nada y luego pues el, el ambientazo que teníamos entre nosotros eh, y luego la unión ¿no? de, de, de equipo que hoy muchos años después eh, seguimos y creo que esa hermandad de vestuario va a ser para siempre ¿no? o sea, es un... para mí es un privilegio el poder haber vivido esos, esos años, el haber sido un deportista de élite en ese sabor mágico ¿no? de lo que es la cancha lo que es el esfuerzo, lo que es el contacto y sobre todo ese contacto con la afición y con el público que, pf, que es lo más grande ¿no? y, y eso se echa de menos pero más que esto, sobre todo lo que he hecho de menos es el vestuario, ¿no? Porque éramos una banda de maquetones todos que tenías que estar muy vivo, porque, Juanín, cuando andabas vivo, te caían como de pulpo.
1: Eh, me han dicho que eras rocoso y ¿Sí? fajador. Pero de esto sí. te lo voy a preguntar después, porque. Eh, Sí que, sí que te comentaba antes, eh, el día que yo eh, vuelvo a encontrarme con Iñaki Zubizarreta, yo creo que es año y, hace año y medio más o menos, eh, porque mmm, con la CB eh, le pones cara, protagonizas, apadrinas una campaña que lucha contra el acoso escolar, contando además tu historia en primera persona, eh, bueno, que es algo sí. que me imagino que has hecho en muchas ocasiones, pero que que siempre está bien eh, intentar eh, concienciar a la gente que, que eso existe. Eh, Iñaki, eh, la primera pregunta que se me ocurre es ¿cuándo fue ese primer día que siendo niño reconoces con el paso del tiempo, a lo mejor en aquel momento, buf, aquí esto lo empieza a pasar mal?
0: Eh, de niño, para reconocerlo, en un momento de cuando lo vas a pasar mal suele ser de una forma progresiva. Y al final te van destruyendo tanto que, que lo naturalizas y te parece que es lo que tiene que ser, que te lo mereces y que, y que, y que es justo lo que te está pasando porque te echas todas las culpas sobre ti mismo. ¿no? Ahí sobre todo empiezan, lo primero que hacen los acosadores es, eh, te roban la palabra, hacen que seas, por muy grande que seas, que cada vez seas más pequeño... Y, y el nombre que te ponen, el insulto, el mote, la gracia, es al final en lo que te conviertes, ¿no? A mí el mote que me pusieron de niño fue Jacobo, cuanto más alto más bobo, que me lo puso el padre de un compañero mío de clase, y al final hizo tanta gracia y calor, que hasta la propia profesora, cuando pasaba la lista en clase, mi tutora, en vez de llamarme ñaquilante de mis compañeros, me llamaba Jacobo, ¿no? Con los años, pues bueno, mi historia ya se conoce más que de sobra, se puede encontrar en, en redes, hay además, después, posterior a la campaña de la ACB, que ha sido pues una auténtica pasada. ¿no? El hecho de que haya una, una entidad deportiva como, como es la ACB, que es un referente a nivel pues eh, ya no solo nacional, sino sino mucho más allá, ¿no? una liga pues, de las más potentes del mundo después de la NBA y que hayan tenido pues eh, la valentía ¿no? de afrontar una campaña diferente, porque no ha sido una campaña al uso de vamos a bombardear las redes sociales, eh, ponemos en los lacitos y luego llega el partido, se hace un saque de honor y ya se acaba, sino que ha sido una campaña de todo el año, de trabajar a pico y pala y, y que se ha involucrado gente pues mediáticamente muy potente, ¿no? O sea... Y, y luego la propia CB, o sea, que lo ha dado todo, lo que pasa que, bueno, con, con toda esta realidad del COVID, pues después del acto que hicimos en Andorra, que fue con, con mis chavales, que fue una auténtica pasada, y la conexión con los chavales fue, fue increíble, pues se tuvo que, que paralizar por toda esta realidad que tenemos, y bueno, hoy por hoy las cosas, pues la campaña se, se terminó por las circunstancias que han sido, pero desde luego que, que a la CB darle las, las gracias por, por haberse hecho algo tan, tan bonito, tan potente, que luego que ha tenido la repercusión que ha tenido. ¿no? Lástima que, que, ha sido, que ha sido las circunstancias, el año que nos ha tocado el, este fabuloso 2020, que a todo nos está apretando a base de bien. Y bueno, pues lo, aparte de la campaña de la CB, que ha sido, un, ya te digo, para mí eso ha sido un honor poder dar imagen y dar... Mi testimonio a tanta gente que ha tenido la repercusión que ha tenido, pues ahora actualmente estoy con la editorial Panini, que han sacado un, un cómic, que es una novela gráfica para, con la intención de poder utilizarla en educación como una obra social, que está teniendo una repercusión también muy importante y una aceptación muy muy buena y que está basada en mi historia. De hecho, el protagonista del cómic soy yo y es mi historia, ¿no? Y ya se muestra de una forma gráfica explícita lo que es el acoso escolar y lo que no deja... Es indiferente a nadie como se está siendo. De hecho, uh, aquí también agradecer a, tanto a la editorial Panini, ¿no? De, 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 sobre todo a José Luis Córdoba, su director general, que por cierto se jubila hoy, pero hoy es su último día, era su legado. Quería dejar una, una obra para poder utilizarla con, con un fin social. Y allí, pues con el trabajazo que hemos hecho, todas las partes implicadas, eh, Fernando Llore, el guionista, Miguel Porto, con, con los dibujos, lo han dado, se han implicado, han sentido lo que es el acoso escolar, lo han pasado francamente mal, pero han hecho un trabajo desde el corazón y un, un, ha quedado un cómic. Eh, aplastante, ¿no? O sea, el que vea ese cómic no da margen a que, a que puedan decidir que son cosas de niños, porque realmente es un problema social que se ha ido de las manos hace tiempo y todavía la gente insiste en justificar como que, que restando la importancia cuando son eh, actuaciones violentas y en muchos casos cuando ya son tan mantenidas en el tiempo y con ánimo de hacer daño eh, son comportamientos eh, torturadores sistemáticos, ¿no? aparte de, independientemente de la edad que tienen y como encima pues eh, son cabellitos blancos, son menores y no se puede actuar, pues saben que, que, que las consecuencias que, que deberían tener no, no, no van a tener con ellas porque están amparados. ¿no? o sea Eso también lo saben muy bien.
1: Mientras, mientras, estábamos, mientras lo estabas contando, estaba subiendo aquí alguna de las imágenes de, de ese cómic eh, que se llama subnormal, ¿verdad? El título de, sí, del cómic es, es subnormal. Estaba intentando subir la portada, pero me salía la, 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 la caricatura o una de las, de las viñetas, esa otra de las, de las imágenes. Este eres tú, ¿verdad? Lo digo para los que están viendo esto a través de bueno, YouTube. Lo que nos... era yo
0: cuando tenía pelo, ¿eh? y ahora que estamos aquí de calvos.
1: <risa> esto lo digo, lo digo porque la gente que nos está escuchando a través del podcast solo de audio, pues es tu imagen, eh, mirando a través de una ventana y viendo cómo los niños se ríen de ti. Esto es algo que tú has vivido en el colegio. ¿Desde qué año, Iñaki? Eh,
0: el año duro duro fue el año del sexto de GB, que sería el equivalente del sexto de primaria actual. Pero lo que es eh, los comentarios, eh, los, eh, digamos, de incomprensión y el insulto, tal, desde que tengo su razón. Ten en cuenta que, a ver, yo vengo de una familia de muy alta. Mi padre medía 198 ocho, mi madre medía 182 ochenta y yo, ya con 12 años, pues medía 182 dos ya. Entonces, la gente veía un cuerpo, un tío con un cuerpo enorme, pero nadie veía el niño que, que había detrás independientemente del, de, de, del cuerpo que se pueda tener, era un niño que lo único que buscaba. Esa es la imagen que suelo utilizar. Sí,
1: esta, esta es una imagen tuya, eh, dando una charla, insisto, para lo que, los, los que no lo vean, detrás tienes una fotografía que imagino que es uno de, de tus equipos de baloncesto de cuando, el de cuando era. el
0: equipo de baloncesto y los chicos que están conmigo son todos de mi edad.
1: Para quien no lo vea, les llega al, al pecho. Hay, hay niños que... O sea, yo te puedo llegar a la barriga o al pecho, por ejemplo. Yo mido 1,71, claro. Eh, tú ya eras... ¿Aquí cuántos años tienes y cuánto medías?
0: Ahí, pues mira, ese año fue el año que me hicieron el acoso. Yo ahí tenía 11 años y andaría cerca del metro ochenta en esa foto.
1: 11 años y metro ochenta... Y esto, evidentemente, bueno, lo que nos decías, ¿no? empieza con, con, con insultos ¿tú, y, y tú en ese momento, ¿cómo lo recibes? O sea, ¿qué es lo primero que piensas? ¿Uno se lo toma a broma o ya te lo tomas en serio? ¿Cuándo empieza a molestarte? No,
0: cuando, cuando esto te puede empezar de una forma muy sutil, muy suave, a ti, a ver, nosotros ya tenemos una edad en el cual ya tenemos unos eh, recursos y tenemos unas herramientas para que si te viene alguien pues, molestando, pues directamente se pasa de él, pero en aquella época, siendo un niño, pues todo lo que te dicen te va afectando y, sobre todo, ya no es cuando es uno, sino cuando es prácticamente todo el mundo y, sobre todo, ya se refuerza con el papel de la profesora que tuve. ¿no? Una profesora que lo primero que hice el primer eh, día que, que estuve en clase eh, me llevó al psicólogo del colegio sin el conocimiento ni permiso de mis padres y allí me hicieron una valoración por parte del psicólogo y la profesora que su diagnóstico fue que yo era retrasado mental porque eh, mis actos no iban en consonancia con la estatura y esta profesora lo primero que hizo fue aislarme del grupo eh, no me dejó salir a Raquero durante todo el año y, y ahí empiezan los silencios ¿no? De cuando tus compañeros se van a Raquero y tú estás en clase solo y mi, en aquella época, pues recuerdo, yo dibujo bastante bien y, y me refugiaba en mi dibujo cuando estaba allí, estaba solo dibujando. Y luego esos silencios pues, se rompen con insultos, ¿no? De, de tontos, un normal, de no vales para nada, al final ya se van yendo para arriba, pues suicídate, nadie te quiere. Y eran los mensajes que recibías constantemente. Y lo que te hacen es te destruyen tu lenguaje interior y te conviertes en lo, que ellos, en lo que ellos te van llamando y te crees que todo lo que te están diciendo es verdad. Estos son, y son patrones que se siguen repitiendo. O sea, hoy muchos años de píos, después siguen siendo absoluta actualidad. De hecho, estas semanas eh, está habiendo pues, un revuelo bastante importante por un vídeo de una niña en Jaén que le meten una paliza brutal a una compañera que luego se ve también como lo dejan toda la cara desfigurada, sangrando por la nariz a chorro y amenazándole diciéndole todo tipo de improperios. Y ahí los que estaban, las compañeras y los que estaban ahí presentes, lejos de actuar, estaban haciendo risas y algunos pues grabando y compartiendo el vídeo, pues, pues es por el motivo que se ha podido ver a posterior y sin embargo, pues esos silencios se siguen manteniendo, ¿no? O sea, en mi, en mi época era exactamente... En ese aspecto era exactamente igual que ahora. Eh, la gente que, que no dice nada no se entromete porque piensan que son archivatos. Y con ese silencio lo que se están convirtiendo son en unos cómplices y hacen que la persona que esté sufriendo el acoso todo sea absolutamente más duro y mucho más humillante, ¿no? O sea, ahí ya te destrozan por dentro con esos silencios, con esa falta de acción... Eh, la decepción es absoluta porque tú imagínate que tú puedes ver a alguien que está agrediendo a un ser eh, cercano o querido tuyo y ves que hay gente alrededor que podía parar el, el acto en sí y que no actúa. O sea, la decepción con ellos es absoluta y en este caso pues es exactamente lo mismo, ¿no? Recuerdo ese de, 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 de otros, pues, los típicos graciositos que estaban ahí y, y te ponían el otro, la otra etiqueta que podía ser, pues, la peste, ¿no? Y hacían el grupo y la peste era yo era y cuando te acercabas a ellos, pues, todos se echaban a correr y te dejaban solo, ¿no? Eso eh, es otro tipo de acoso también muy duro que no hace falta agredir físicamente a nadie, sino con, con la exclusión, con la que te aparten del grupo, con, con la soledad. Eh, es, eh, es duro, durísimo, y, y desde luego que, que las heridas quedan. ¿no? Con, con los años, esa mochila se sigue cargando y no sea, solamente queda en la etapa escolar, sino que hay, estoy recibiendo, pues te digo que miles de, de mensajes de, de, de adultos que han pasado por, la, la, por el acoso escolar, que en mi caso es uno más, no es el especial, lo que pasa es que mediáticamente está teniendo bastante, bastante impacto y estoy recibiendo pero miles y miles de mensajes de la gente agradeciendo el, el trabajo de, de, que estoy haciendo para visibilizar todo ese problema. Me cuentan unos casos también despeluznantes y cómo siguen cargando con esa mochila años después, ¿no? que, que al final la mochila del niño herido se carga y puede tener consecuencias... Eh, francamente dramáticas incluso puedes eh, perder el norte y destrozar tu vida. ¿no? Yo estuve a punto, me faltó muy, muy poco y no estoy en la cárcel por tres metros y, y no estoy orgulloso por ello, lo que, lo que sí contento de que he podido frenar a tiempo y toda esa rabia, toda esa ira contenida que tenía, toda esa uh, sed de, de justicia o de venganza, más bien de venganza que de justicia que, que tenía, pues me llevó a planear un plan pues, muchos años después, 20 años después después del suicidio de Joaquín Faberio que me olvidó abrir la herida que tenía pero yo yo ya tenía 32 años un atleta de primer nivel y físicamente pues eh, un tío muy potente y me obsesioné con la profesora y lo que quería era más que, que la seguir le hice esperas, tenía todo el plan hecho para cogerla y mi intención no era ni ni darle una paliza ni cargarme Mi intención era partir la espalda de dos y dejarla postrada en una silla de ruedas. Y esta mujer no es consciente, lo cerquita, que ha estado de quedarse postrada en una silla de ruedas. Veinte años después de lo que me hizo. Lo triste de todo esto es con esta profesora en concreto, que se han venido personas que no conocía, eh, que algunos son veinte años y algunos hasta treinta años más jóvenes que yo, que han sido alumnos de esta mujer, se han enterado del colegio y la profesora que es que yo públicamente no lo voy a decir absolutamente nunca porque creo que no es necesario, es más bien transmitir un mensaje. Esto ya no es una, un acto de, de venganza para nada. Creo que, que eso ya se acabó y no me ha llevado a ningún sitio bueno más que para estar perdido. Pero que hace mes y medio más o menos se me ha acercado un chaval que tendrá como 20 años menos que yo. También me dirá entre 92 y 93 chaval ganándote y te dice, pues, que te empieza a contar pues, cosas que le hacía esta profesora, que era un calco a lo que me hacía a mí. Y le ves hace un mes y medio, pues, eso, el chaval llorando, roto, que no hay forma de consolarlo. O este lunes pasado, que vino una, una chavalita de 18 años, que está en primer año de carrera, o sea, son 30 años menos de los que tengo yo, que yo actualmente tengo 48, y también alumna de este colegio y de esta, de esta mujer. Ella no ha tenido problemas en sí con esta mujer porque era una chavala muy brillante y ahora bueno, pues ha empezado la carrera y la va francamente bien. Pero te dice pues, que a muchos de sus compañeros que esta mujer se la ha, ha hecho pasar eh, fatal. Y te hablo con gente de 30 años menos que yo. ¿En el camino cuántos ha podido haber? Pues eh, no quiero ni imaginármelo, pero desde luego que esta mujer ha roto, ha roto muchas infancias y muchas vidas a muchísima gente.
1: Iñaki, eh, tú que ahora eh, formas parte de esa lucha eh, en pleno siglo XXI, estamos en el, en el año 2020, eh, ¿hemos avanzado algo de cuando tú sufrías ese acoso y era algo mucho más silencioso, costaba mucho más trabajo eh, hablar, eh, no éramos conscientes de toda la situación que podían vivir algunos de nuestros compañeros en clase?, eh, ¿Crees que hemos avanzado en algo? ¿O seguimos instalados en, en la misma manera de pensar, a pesar de que ahora tenemos mucha más información eh, que hace 30, 40 años?
0: Mira, hace, eh, hace 30, 40 años, nosotros que somos de la época de la AGB y nuestra uh -huh. red social era la calle, la cosa escolar como si no existía. O sea, eran eh, cosas de chaval y no estaba visto ni socialmente hablando. O sea, ibas al colegio, podías contar que podías tener problemas un poco te mandaban allí como... Te tienes que hacer fuerte, ¿no? Hoy, por suerte, esto ha cambiado. Pero si sí sí es cierto que hay patronas que se siguen repitiendo y a mí uno que me, que me duele especialmente es cuando la gente lo justifica diciendo que son cosas de niños. O sea, eh, el que vea el cómic... Vale, que es la, creo que actualmente es la, la herramienta visual más efectiva de la que hemos podido disponer, porque ahí sí que se muestra... El cómic no está hecho con, con idea de hacer más de lo mismo. No hay paternalismo, no hay dulzura, no hay ningún tipo de edulcorante, ni todo es paz de amor y todos somos amigos, sino que lo que hay es realidad los episodios que están ahí grabados en el cómic, obviamente ha habido que hacer una criba porque empecé a contar cosas y era poco, pues, para sacar 17 tomos y hemos tenido que ahí tanto Fernando como, como como Miguel han dado han hecho un trabajo espectacular han tenido que seleccionar qué episodios meter y de tal manera que la, no rompa la estructura de la historia y que se vea lo que es la progresión del acoso y han hecho un trabajo increíble y otra de las cosas que ha traído el cómic es que con ellos al principio teníamos una relación digamos de, de laboral y al final hemos metido tantísimas horas juntos pues que, que he ganado dos amigos ¿no? además son gente increíble, les tengo un cariño de la leche y en, estamos con este proyecto juntos y, y la verdad que es un, un lujo poder contar con ellos ¿no? para, para poder hacer esto pero con, actualmente, con lo que es el, el acoso, todavía faltan muchas cosas eh, que cambiar. Y una de las cosas más importantes, opinión personal, ¿eh? o sea, es el, el cómo se aplican, o sea, hay protocolos, hay leyes, pero creo que la aplicación, como se está haciendo hoy por hoy, mmm, hay que mejorarla y mucho. ¿Por qué? Los protocolos, cuando se abre un caso de, de acoso, los que lo están abriendo, están siguiendo y lo están digamos, gestionando, son los propios centros, que hay centros que lo que no van a hacer es eh, echarse las piedras sobre su tejado y esos protocolos hay algunos centros que no todos, por supuesto, pero que lo están utilizando como escudo para protegerse a ellos más que a los chavales. Y aquí es cuando vienen los problemas y eso también existe. Creo que sería muy necesario el hecho de que se forme un organismo externo absolutamente neutro que sean los que apliquen, sigan y ejecuten los protocolos fuera parte de los centros y que se aplique con toda la transparencia necesaria y con todo el rigor necesario, porque estamos hablando de que, de que no son cosas de chavales. O sea, se rompen infancias, se rompen familias y se rompen vidas. Y salir del acoso escolar, claro que es posible. Y hay una vida espectacular después del acoso escolar. Yo, por lo menos no me puedo quejar para nada porque trabajando muchísimo, pero eh, estoy cumpliendo mis sueños, incluido el haber sido deportista de élite y que eso, aunque pasemos en él, lo voy a ser siempre. Ese espíritu se lleva ahí y cuando ves un partido y te implicas con él, pues esa adrenalina la piel se te eriza o ya cuando tienes la ocasión de poder acercarte a uno de las de los campos, de las canchas en las que estabas jugando, bueno, la sensación no te la puedo escribir, ¿no? Pero es que, desde luego, es que te vibra todo el cuerpo y se te pone todo, se te riza. El pelo que no tenemos, bueno, nos salen puntas, ¿no? Entonces, eso es... Eh, en, mi, en mi caso, bueno, pues ha sido el deporte, otros puede ser la ciencia, otros puede ser la música, o sea, es, es independientemente de qué se elija. Eh, otra de las cosas también, con el hecho de... De, de, de la gente cuando te acosa, si tienes la capacidad para, para poder, eh, digamos, aguantar el tirón, eh, te acostumbras a la presión y te acostumbras a rendir mucho más allá de lo que tú pensabas que podías rendir. ¿no? Y esto, pues, en mi vida ha sido una constante. Lo que no he hecho ha sido jamás ha sido, ha sido rendirme. También he tenido, pues, eh, la valentía de poder... Eh, acogerme cogerme a esas herramientas que tenía ¿no? el baloncesto que una de las cosas que me enseñó fue a, a pedir ayuda ¿no? el hecho de, de que te ves que no eres superman y que cuentas con tus compañeros y que están ahí para, para darte cobijo y que si vas por solitario pues vale, puedes conseguir algún, algún objetivo vale, difícilmente pero conseguirás un objetivo porque tú contra el mundo obviamente pues uno, es una batalla perdida y sobre todo emocionalmente te desgasta muchísimo y vas muy perdido pero sobre todo, lo que me ha enseñado el baloncesto es que cuando trabajas en equipo y se, te encuentras con esa armonía, con esa gente, esos compañeros, los buenos, que los malos también los hay, pero vamos, con, con los buenos, pues eh, mucho más allá de conseguir objetivos, consigues tus sueños, ¿no? Como hicimos en Valladolid con el equipo, pues eso, que éramos unos, un equipo muy joven, lleno de ilusión y que, bueno, pues que tenía que ir a unos grandes almacenes a comprarse los calzoncillos porque lo había la había ganado ganando al favorito, ¿no? Entonces, son, pues esto es un pequeño ejemplo, pero pero que hoy son recuerdos que, que, joder, cada vez que nos juntamos nos sale una sonrisa y momentos de esa felicidad ¿no? que te da, y sobre todo a mí esto, ¿no? que me hizo ver que lo que yo pensaba que era un castigo, que era una tortura, sobre todo por mi cuerpo, porque no me aceptaba de, 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 de tal... Uh de tal presión a la que me metían pues resulta que ha sido la, la, mayor, la mejor herramienta que he tenido para hacer una carrera pues medianamente decente ¿no? desde luego que, que yo soy un afortunado y lo que mi, mi objetivo es con el tema del acoso escolar es darle la visibilidad necesaria para que no se repitan historias como la mía y poder ayudar a los chavales como lo estoy haciendo y desde luego la respuesta con los chavales es increíble y me dan la vida. no tanto Yo intento aportar mi grano de arena, pero lo que ellos me dan a mí, pff, no te lo puedo escribir.
1: Eh, Iñaki, eh, dentro de este proceso que tú has pasado y que has superado, ¿uno necesita perdonar? ¿Tú, tú ¿Te has visto en la necesidad de yo quiero encontrarme otra vez con esa gente y necesito verlos otra vez, no sentir ese rencor, necesito perdonar? No sé si con esa profesora que todavía está, está ahí, ¿ese, ¿ese paso es necesario?
0: El perdón es, eh, per primero... Primero, con uno mismo. O sea, el hecho de... Yo llegué muy al límite, muy, muy al límite. Y ya te digo que con la profesora, teniendo yo ya siendo adulto, uh, estuve muy demasiado cerca de, de perderme por completo. Y menos mal que no lo hice, porque a partir de ahí fue un punto de inflexión cuando empecé a trabajar y tarde años en poder transformar toda esa rabia que tenía en algo positivo, que es en lo que estoy utilizando ahora. ¿no?
1: Te perdona, ¿te das cuenta de que no tienes que hacerlo, Iñaki? ¿Eres tú el que dices tú? Ya se acabó.
0: Eh, yo creo que ahí me apareció ese niño roto que tenía dentro, que más que venganza, lo que necesita ver a paz de una vez. ¿no? Y, y menos mal, o sea, y menos mal que, que no lo hice. Pero yo sobre todo, mira, yo puedo comprender con el tema de los chavales que en aquella época más que era donde estábamos todos asilvestrados y están en nuestras redes sociales en la calle, pues que empiezan haciendo una broma y luego se les va de las manos y el efecto bola de nieve es tan grande que, que se les fue. Y efectivamente se les fue, ¿no? Los episodios que, que me hicieron pasar y sobre todo el del en el cuarto de baño, pues obviamente fue la humillación máxima y, y el recuerdo... Que sí, que es muy duro, es un superbestia bestia. Pero me resultó mucho más duro el, el, cuando fui a la profesora para decirle lo que había pasado. Eh, la tía diciendo como que en plan, eh, no te inventes cosas, mira qué cosas me dices. Y no hizo absolutamente nada. ¿Me explico? Sí, sí, y, sí pues, perfectamente. Yo tengo noticia de ellos. Sé que alguno no está porque ha fallecido por el tema de consumos y adicciones y algún otro pues está entrando en calabozos constantemente pues por el mismo, por el mismo motivo. ¿no? Son gente que, que en sus casas posiblemente tenían unas realidades muy duras que lo llevaron como pudieron y al final pues se han perdido también. no, Ahí y no, hay... no hay nada que achacar, pero yo el hecho de que la profesora es el adulto el que te tiene que proteger el que tiene que generar un entorno en clase seguro para que no pasen este tipo de cosas que se haya podido confundir conmigo vale, lo puedo entender, pero que me vengan chavales 20 años o 30 años más, joven que, más jóvenes que yo y que me cuentan que esta señora ha seguido haciendo exactamente lo mismo durante estos años eh, no lo entiendo
1: ¿Alguien se ha puesto en contacto contigo para decir Iñaki? me he dado cuenta después de muchos años, perdóname.
0: Ahora que tú tienes eh, esta visión mediática. Yo con la profesora he intentado ponerme en contacto porque eh, tengo contacto con algún antiguo profesor, o profesora, mejor dicho, de, de aquel centro, que es, son amigas íntimas entre ellas. Le he propuesto un encuentro y, y la profesora no quiere hablar conmigo ni mucho ni poco, ni en bromas. Yo no voy a forzar un encuentro que no quiere. Si algún día quiere hablar conmigo, yo, desde luego, tiene la puerta abierta. Y cuando, con respecto a los que me hicieron todo esto, pues no directamente se han puesto en contacto conmigo ellos, pero sí se ha puesto un antiguo alumno del colegio que ha hecho toda su etapa escolar, desde, desde el parvulario hasta el cogo, el segundo bachiller actual. Me hizo un escrito de 20 hojas bien densas, contándome toda su experiencia del colegio. Y ahí es donde sacamos quiénes fueron los que, los que me lo hicieron. Y este chico es abogado y, y es un tío, pues eh, la verdad que he conectado muy bien con él, un tío que, que empatiza mucho con, con todo lo que ha pasado y es el que me ha hecho poner cara a quienes son los que eran, pero es que no tengo la necesidad de tener que hablar con ellos. Ya. No les voy a, ya a dar absolutamente ni un minuto ni un segundo de mi vida porque pff, ya, ya está, o sea, ha pasado hace mucho tiempo. Pero su mensaje sí que sigue valiendo para poder ayudar a los chavales, ¿no? De que no se repitan que, fíjate, estas semanas con la paliza que le han metido a, a la cría, que es exactamente lo mismo que hicieron conmigo. A mí me reventaron de una paliza lo que pasa es que yo acabé dos días en la UBI, en el hospital, en un coma.
1: Um... ¿Cuándo te das cuenta y cómo empiezas a salir? ¿Cuándo te dices tú, eh, eh, Iñaki, me tengo que querer más? Antes me decías, uno se perdona a sí mismo. ¿Y cuándo empiezas a disfrutar de la vida? Porque, claro, tú, llega un momento que el baloncesto te ayuda. ¿Ha sido el baloncesto? ¿Qué, qué es lo que te ayuda a que Iñaki ya, yo, y su bizarreta empiece a hacer lo que le guste, a
0: que sea feliz? Yo, a mí el baloncesto me ha dado la vida. O sea, el baloncesto me ha dado, cada vez que cogía el balón, eh, estaba en la cancha... Pues al principio era un niño muy descoordinado, con un cuerpo muy grande y que no sabían las cosas. Y a medida que iba entrenando, pues me convertí en un atleta y, y físicamente una máquina. ¿no? Y era en ese... el baloncesto me dio en un mundo donde no era nadie, donde no me encontraba, donde no pensaba que podía importar a nadie. Y el baloncesto me dio un reconocimiento y un lugar en el cual era importante dentro de mi equipo. Jugase o no jugase a minutos, pero mis compañeros sabían que estaba ahí. Y que cuando las cosas se ponían difíciles, pues que, que tenían mi respaldo y ese cobijo al igual que yo con ellos. ¿no? Es pues, eh, lo que te digo, esa hermandad que hemos eh, eh, generado durante, durante el tiempo y que, por mucho que pasen los años, pues eh, a mí, desde luego, y cada vez que hablo de esto se me pone una sonrisa. Además, que es, es una pasada. Hoy, obviamente, estoy metido en muchas historias, ya jugar los jóvenes, disfruto viendo jugar. Y, y que aún así, fíjate, años después me sigue abriendo muchas puertas, ¿no? Es que, joder, ¿cómo no voy a amar este deporte? Es, me, ha es dicho, una... me ha dicho
1: un amigo mío, sí. entrenador de ACB, cuando le he dicho voy a entrevistar a Iñaki Zubicerreta. Y me ha dicho, recuerdo verle jugar. Y era eh, rocoso, jabato, fajador. ¿Te, ¿Te reconoces en esos adjetivos? ¿Cómo, sí,
0: ¿cómo he te definías? Yo estilista no era. <risa> yo era. Yo era el que, el que no se había no destacado nunca por puntos, no era ni el que más puntos metía, pero lo que sí trabajaba por y para el equipo, peleando en cada bloqueo para que mi, mi compañero pudiera tener un hueco para, para tener el, un tiro fácil, o, o en cada rebote, o haciendo una ayuda, o... Y cuando las cosas se ponían complicadas y había que, que darle un punto de intensidad al partido, pues eso se me daba muy bien, ¿no? Vamos, cuando que se... cuando, había,
1: cuando había que pegarse eh, debajo del aro ahí en la pintura, ah, tú te siempre, pegabas. Loco,
0: pegarse vamos a definir, pegarse. Sí, o sea, sí, sí, pegarse, vale. Pegarse a, a romperle la cara a uno. No, no, o no. Sea, no, para no. Nada. Yo siempre he jugado muy físico, muy duro, muy intenso, pero sin intención de agredir ni romper. Ni no, hacer no, a nadie. nadie. No, no también es cierto que cuando me venían buscando las cosquillas pues no te iba a poner otra mejilla y, y podemos aquí ¿eh? vamos a poner el orden y vamos a tratarnos con respeto no no lo de pero jamás pegarse no tú, hacer daño a nadie pero yo y era de... Muy, de hecho fíjate con los años que llevo retirado ya que son un montón eh, antiguos exjugadores jugadores que, que me he encontrado gente muy reconocida muy famosa internacionales algunos y olímpicos y de todo y todos me dicen lo mismo. Dice, joder, jugar contra ti era un caldo. Dice, eras durísimo. Para meterte dos puntos había que sudarlos a base de bien. Y luego decían, Joder, y por mucho que se te diera, no se te cambiaba la cara, era desesperante.
1: <risas> eh, hay que, vamos a puntualizar esto de pegarse, que has hecho muy bien puntualizarlo, porque a veces el lenguaje
0: deportivo tiene
1: estas cosas de no llevarlo a lo literal, pero claro. No, 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 no. Para nada. Lo, que te quería, lo que te quería preguntar, ¿tú te has tenido que pegar entre comillas con alguno? ¿Con, eh, con, ¿con quién te ha tocado lidiar? porque tú le, le pondrías las cosas difíciles a alguien a todos estos que me dices bueno, mira, tú
0: pero yo, para mí el, el jugador el más eh, el mejor jugador contra el que me he enfrentado a más de calle ha sido Arvidas Abonis eso lo tenía en la mente el... no, no, pues eso, Arvidas Sabonis entonces eh, ahí te encuentras con la tesitura de bueno, que Arvidas jugaba y yo hacía lo que podía, no <risa> porque es, joder, para mí ha sido, pues mira, ese es un sueño, ¿no? Para mí el, el hecho de poder haber jugado contra el Sabonis o Audi Norris, con Audi Norris tuvo una anécdota muy, muy bonita además, porque tuvo un detallazo. Estamos hablando de la temporada 91-92, no, 90-91, que fue el año del descenso del Caja Bilbao del ACB a, a, la, a la primera B. Y en el partido de la casilla, a, a falta de dos, tres segundos de terminar el partido, el, el Caja Bilbao iba perdiendo de un punto solamente contra el Barcelona. Y hablamos de Audi Norris, o sea que para mí ha sido Dios, <ríe> este, junto con Fernando Martín, o sea, eran mis ídolos en aquella época con mucho. Y resulta que, bueno, pues eh, a falta de dos segundos hay un junior del Caja Bilbao que coge un rebote, ¿no? Va a meter el canasta y viene Audien Norris y le mete un hachazo que casi le arranca el brazo al cacho, ¿no? Entonces, eh, claro, quedaban dos segundos, el junior tenía que tirar dos, dos tiros libres, con un tiro empataba en el partido y había prórroga, y se si metían los dos tiros libres, pues ganaban el partido y más al Barcelona, ¿no? Resulta que el junior, pues bueno, eh, falló los dos tiros libres, perdió el partido de uno y el, el chaval, pues cuando terminó el partido, ah, rompió a llorar, desconsolado. Y Audi Norris, que era la estrella ya no solamente a nivel nacional, sino a nivel, a nivel internacional, porque era la hormiga atómica, era un, un auténtico titán dentro de la cancha, pero luego ahí demostró tener un corazón que, que desde luego, exquisaba la estrella, ¿no? Porque, siendo un junior del equipo contrario, que te venga Audi Norris del otro lado de la pista y te consuele, cuando igual ni tus compañeros estaban ahí para apoyarte, y te dé un abrazo y te diga, chaval, siga así que lo has hecho muy bien, de estas tienes que aprender y vas a tener muchos momentos muy buenos, pero no te vengas abajo, pues me pareció un detallazo brutal y mi más sincera admiración porque ese junior era yo. Entonces, eh, ¿qué quieres que te diga? Poder... Pasas de una época en la cual uh, tiene las carpetas de los libros del colegio con fotos de, de, de tus ídolos jugando y al día siguiente estás jugando contra ellos, ¿no? Dices, madre mía, pues no sé, Fernando Arcega, Fernando y Pepe Arcega, eh, Los Angulo, eh, yo sé, Aaron Swinson, Ken Bannister, eh, André Turner, Andy tulson eh, Ronnie Coleman, eh, Sean Bandiver eh, son gente que, 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 que hemos sido compañeros y que joder, compartir tiempo, experiencias y amistad con ellos, pues eh, un grandísimo afortunado. O sea, Ken Bannister, por ejemplo, un hombre con un aspecto terrible, de que daba miedo, y sin embargo fuera era una de las mejores personas que he conocido. ¿no? A Ken, en cada partido que jugábamos en casa, en Zaragoza, él compraba de su bolsillo 200 entradas y la regalaba en orfanatos para niños sin posibilidades para que viniesen a ver básquetes. O sea, y eso lo hacía en silencio. Y yo lo he acompañado muchas veces. ¿no? Ahí me enseñó también ese lado solidario que, 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 que lo he hecho siempre. Lo que pasa es que ahora pues, se, está viendo, se está viendo mucho por el tema del acoso escolar pero colaborar con chavales con problemas lo llevo haciendo toda la vida, en silencio, porque hay momentos que son para mí tampoco tampoco creo que sea necesario para nada, sino que esos son momentos míos que, que comparto con ellos. Y, y el esto ya te digo que me ha, me ha abierto muchas, muchas puertas, ¿no? desde luego los valores del deporte. Cuando, cuando conectas con un grupo de gente pues que todos vamos por un objetivo común y tal, que también hay el lado oscuro, también, también hay mucha presión, hay gente pues que por jugar por encima tuyo pues son capaces de hacer cosas que, que no están bien, que también existe, pero yo me quedo con lo bueno y que sobre todo ¿no? que años después eh, la gente tenga ese recuerdo y sobre todo que, que cuando nos juntamos que a todos nos sale esa, esa sonrisa y, y se nos vuelven a a revivir esos tiempos de, de los chavales que éramos que, que no se van y los atletas que éramos que, aunque el cuerpo no responde, pero el espíritu está ahí y siempre, ¿no? Es maravilloso.
1: Eh, que coste que me pasaría horas y horas eh, siguiendo hablando contigo eh, con estas anécdotas, pero hemos prometido que a una hora nos teníamos que ir y, sí. y, y, y esa hora ya he llegado, pero necesito cinco minutitos más. Lo primero, que no se me olvide, eh, cómic, eh, subnormal, ¿dónde se puede comprar?
0: Pues se puede comprar en librerías, se puede encargar también está en FNAC, está en el Corte Inglés, la Casa del Libro y creo que por internet también se puede comprar en Amazon. Y, y creo, bueno, es, eh, yo lo que pasa es que soy partidario más de librerías y tengo amigos libreros y, y suelo ir y, y por vale. ello. Pero, vamos,
1: He visto... 16, 90, 16, 80 17 euros más o menos puede ser el precio ¿te acuerdas? Lo, lo, lo he visto antes de... 18 euros, bueno, 18 euros 18 euros, euros, sí. 18 18 euros. euros. Eh, Subnormal, ese cómic que, de, de, que, que lucha por, por, por esa campaña sí. de lucha contra el acoso infantil, contra el bullying eh, Me queda una parte muy cortita de la, de la entrevista que nos hace cambiar rápidamente de palo, pero ¿tú irías a Turquía, Iñaki?
0: Sí, iría a Turquía?
1: ¿A... a traducido a ponerte pelo. Ni de coña. <risa> ya
0: no. Claro.
1: ¿Y en su momento, con 20 años?
0: Si ¿Hubiese, ¿se hubiese, eh, ¿se hubiese sentido pequeño. Turquía en aquel momento. Yo, yo te, te digo, repito, Dios hizo unas poquitas cabezas perfectas y al resto las puso pelo. Hasta aquí puedo oh, <risa> Correcto.
1: Muy bien, pues de esas cabezas perfectas, calvo icónico. ¿Cuál es tu calvo icónico? ¿Cuál es tu calvo de referencia en tu vida?
0: Hombre, primero. el calvo al que hayas admirado. El primero en nuestra época pues era Tenisa balas con el personaje de Colla, que luego estaba Jules Briner, ¿no? Era el auténtico galán. Pero así, Calvos, que haya, que haya admirado, pues mira, eh, Gandhi. Gandhi, vale, perfecto. Un grande en todos los sentidos, con una labor humanitaria brutal y con un corazón espectacular. Me quedo con Gandhi.
1: ¿Melena a la que envidiamos? Ninguna. Hombre, alguno habrá, ¿no? Alguno tendrá un pelazo y dice bueno, yo sí si tengo pelo, pues mira, tener aquel pelo, no sé.
0: Qué, qué calor, hay que... Eh, en, 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 son todos inconvenientes. <risa> tardas no el pelo, tal... Son todos inconvenientes, que no, que no. yo Me den a ninguna. Nada. No,
1: Joder, nada. Me, dejas aquí, me dejas aquí un poco, un poco fino, ¿eh? No, Oye... Yo eh, me vale. voy a
0: heavy, mucho, pero me den a nada.
1: Oye, eh, los hay que están ahí que no se deciden, que están empezando a clarearle quiénes están en esta... Eh, fina, eh, línea roja de... Oye, tío, ya, pásate la maquinilla. ¿A quién se lo recomendamos?
0: Joder, a todo el mundo. A mí antes que dejarte un chuleto ni dejarte así que te va cubriendo la cabeza <risa> con una, bueno, una, bueno, una grieta lateral, me, a, parece, a, me parece estéticamente pues poco visualmente poco agradable pero bueno hombre los
1: vascos los vascos me imagino que, re, que, que recurrís mucho a Nasagasti ¿no? aquello era como muy conocido pero ¿tienes alguna, algún alguno de tus amigos, alguien que veas en la tele oye, mira tío, pásate la maquinilla que ahora se está mucho mejor?
0: Por supuesto, y, y creo que se lo digo aquí <risa> venga allí que, que están, o sea tenemos ahí pues, tenemos confianza para decir burradas y sin ánimo a ofender, pero desvias joder, quítate esa mierda de pelo que estás el <risa> Vamos.
1: <risa> muy bien eh, me, has dicho que, que eso, sí. <risa> me sí, has dicho que te gusta dibujar
0: me has dicho que te gusta
1: dibujar sí, mucho eh, a cada invitado del pelado eh, se le hace un regalo que, a ver, el regalo es porque yo lo pongo aquí pero el regalo lo hace Rafa que mira, es un compañero mío de, de, de clase al cual le contaba un poquito tu historia, Ojo, pues mira, yo a veces quiero participar en lo que pueda participar para ayudar con estas historias, eh, y el regalo que, que pone Rafa encima de la mesa y que yo traslado por esta charla es esta caricatura. Eh, esto es para que cuando la veas Iñaki... Eh, donde la tengas, donde la quieras poner, o cuando la recibas, que yo te la mandaré para que la tengas. Para... Digas, un día charlé con Ricardo Rosetti en El Pelao, hemos empezado a hablar de calvos y luego hemos empezado a hablar de la vida, sobre todo de la tuya, porque has venido a cantar aquí tu experiencia y lo que haces. Pero por lo menos sí. esta es tu caricatura, que para quien Eres no la esté viendo... ¿tú, ¿Tú tienes tatuajes? ¿Tienes tatuajes aquí como te pone de bad boy? Oh, como este. ¡Madre mía! ¡Madre mía! Y esto que llevas en el brazo, qué te has puesto, porque aquí eh, esto sí eh, que no lo hago.
0: El, el cuervo, de Crow El cuervo. Oye, y luego, es que no lo... en la parte interna, tengo la foto que tengo en el WhatsApp, que somos mi hermano y yo, con la ropa de moto, que es lo que compartimos. Es el...
1: Te vemos, te vemos.
0: ...que pasamos más tiempo juntos y sabes por qué está aquí. Dime. A la decoración, siempre conmigo.
1: Mira qué bien. O sea, todos los tatuajes bosques, los, a los, los que os gusta tatuarse el cuerpo, cada tatuaje tiene, tiene su, su, su pequeña historia. Y tú. No eh... es que
0: pequeña historia, tiene mi historia. esto es parte de mi pasado y luego ahora me estoy haciendo medio cuerpo entero, que es mi, mi presente y lo que me gustaría que fuese el futuro. Sí. Pero vamos, Tinta lleva un poco encima.
1: Sí, ya, 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 te, ya te veo. Bueno, pues eh, esta caricatura es lo que me gustaría que te llevas es lo que tú a mí me has regalado es una charla impagable una charla que espero que disfruten todos los habituales del, del podcast no sé si le ayudaremos a alguien pero ya esto es casi como intentar que lo que hagas en tu vida tenga siempre una finalidad pero con tal de que hayamos puesto un granito de arena eh, en este podcast que sirva de, como tu altavoz un altavoz que tú ya eres muy mediático de por sí pero estará, estará bien recibido y sobre todo para los que tenemos hijos, eh, para los que no los tienen, para los que no los tienes, que sé que tú no los tienes, pero que podamos seguir ayudando con esta, con esta pequeña eh, lacra que supone el bullying, que supone el acoso escolar. Y que, no sé, Iñaki, si quieres acabar dando un mensaje de qué es lo que podemos, qué necesita esta sociedad para parar, para ayudar a parar esto que tú has contado que sigue existiendo en el día de hoy con personas como la que tú te encontraste hace 30 años.
0: Eh, la clave, La clave es el respeto. Tan fácil como eso. Pues que sepas. Cristal, o por grande, o por calvo, o por pelado, o porque tengas melenas, o porque seas mujer, o porque seas hombre, o porque tengas un color de piel diferente, una, una religión. Y la forma de actuar que tengo es eh, independientemente de quién tenga delante, lo que tengo es una persona.
1: Pues Iñaki, que sepas que tienes mi respeto, que. Mmm cuando conocí tu, tu historia me, me asombró escucharla que me ha puesto lo, la piel de, de gallina iba a decir los pelos como escarpios pero también al escuchar muchos detalles que, que me has contado en esta charla que te lo agradezco un montón y que, nada, que aquí tienes un amigo y que en lo que se puede ayudar en todo eh, pues intentaremos aportar un poquito si es que, es si que, es que, es que, se, que se puede
0: hay proyectos muy muy potentes con, con esto porque ahora con el cómic es la punta del iceberg pero lo que sí se está preparando es un largometraje que no puedo contar nada más, pero eso es una realidad y en un futuro a medio plazo, uh, toda la historia se va, se va a plasmar en un, en un largometraje que está entrando gente bastante importante en el tema. O sea que otro sueño cumplido.
1: El Pelao, un podcast de Ricardo Rossetti. Una charla de Pelao a Pelao.